0: Nós estamos estudando sobre conquistas e eu creio você vai cumprir o propósito de Deus em nome de Jesus, você vai alcançar conquistas no Senhor e sim vai formar conquistadores. Uma das maneiras de formarmos pessoas que chegam lá, que alcançam os propósitos de Deus é delegando responsabilidades. Eu nunca vou me esquecer, alguns anos atrás eu estava servindo no acampamento do Palavra da Vida, era conselheiro de um quarto, e estava liderando crianças de 8, 9, 10 anos. E na hora da devocional eu falei para eles, olha, o negócio é o seguinte, quem vai liderar as devocionais são vocês. Vocês vão compartilhar o que aconteceu durante o dia, vocês vão fazer os pedidos de oração e depois vão orar uns pelos outros. E aí começamos, eles compartilharam o que tinha acontecido aquele dia, e as crianças começaram a compartilhar também os pedidos de oração. E eu lembro bem de um menininho que começou a chorar, o nome dele era Gabriel, hoje ele faz parte da nossa igreja, e ele começou a chorar na hora da oração. Ele disse, eu não gosto de tomar injeção, mas eu tenho diabetes, e... Quase todo dia eu tenho que tomar insulina, injeção na barriga. E ele começou a chorar. O menininho que estava lá do outro lado da sala, do quarto, levantou assim o dedinho e disse, Gabriel, está escrito na Bíblia que Jesus levou as nossas dores. A gente vai orar por você e você não vai ter que tomar a injeção. Eu falei, meu Deus do céu. Que enrascada eu me meti. Mandei as crianças liderarem o um momento de oração. E agora? E se não dá certo? A mãe do Gabriel tinha me dado uma maquininha. Eu tinha que medir a glicemia no sangue todos os dias. Pegava a fitinha, furava o dedinho. E aí a gente fazia o exame. Se desse acima de 100 ele tinha que tomar insulina. Se desse abaixo, não precisava. Terminamos o momento de oração e eu fiz o exame. Deu abaixo de 100 O menino falou, Gabriel, não te disse? É só orar. Foi assim, segunda, terça, quarta. Cada hora de oração, o momento especial era o momento do Gabriel. Todo mundo juntava em cima para ver o exame. Dava abaixo de 100, era festa no quarto. Foi assim, segunda, terça, quarta, quinta, último dia de acampamento. Eu fui fazer o exame e deu 160 e pouco, deu bem alto. E aí, eu lembro, eu peguei o Gabriel pela mão e falei: vamos lá na cozinha, você precisa tomar insulina. Chamei a enfermeira e cruzamos o acampamento e eu fui orando Deus, um café dos meninos. Chegamos lá antes de dar a injeção, eu falei: Gabriel, você topa orar de novo? Ele disse: sim, Michel. E nós oramos juntos ali. E eu lembro, quando fizemos o teste de novo, deu 87 nós cruzamos o acampamento e o Gabriel ia chorando ele ia dizendo, Deus ouviu a minha oração Deus se importa comigo quando nós entramos no quarto ele logo abriu a porta e disse, vocês não vão acreditar Jesus ouviu minha oração não vou precisar tomar injeção o menininho do outro lado levantou o dedinho e disse, não te falei Gabriel quando delegamos responsabilidades vamos ser surpreendidos como a Aqueles que, sim, confiamos neles, crescem e nos ensinam. Quem quer formar conquistadores aqui? Moisés preparou Josué para se tornar um líder conquistador, confiando a ele responsabilidades. Ele foi o servo, o assistente de Moisés. Depois, ele foi o espia, que foi lá averiguar a terra prometida. Depois, o comandante do exército na guerra contra os amalequitas, depois o porteiro da porta da tenda, uma espécie de levita que cuidava do tempo de oração, depois ele foi o líder sucessor. Sabe, hoje eu queria olhar para uma dessas funções que Josué desempenhou, a função de espia, e entender o que nós podemos aprender com ela. Se você trouxe Bíblia, abra em Números, capítulo 13, versículo 16. Em diante, diz assim a palavra do Senhor: são esses os nomes dos espias que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são poucos ou muitos se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não, sejam corajosos. O que que Josué aprendeu como espia? Como ele foi desenvolvido na sua capacidade de conquistar como espia? Em primeiro lugar, a lição principal tem a ver com tomar decisões, se queremos conquistar e formar gente que conquista, precisamos ensinar elas a tomarem boas decisões, e a tomada de decisão é objeto de estudo em vários campos do conhecimento, se você faz gestão de negócios ou estudou sobre isso, você vai ver que esse é um campo de atuação, né? a gente vai estudar as As decisões programadas, não programadas Estratégias, táticas, operacionais Vai ter uma série de ferramentas para ajudar o gestor a tomar decisões PDCA, OKR, SWOT, pesquisas, feedbacks Se você estuda psicologia, a tomada de decisão também é alvo De estudo nesse campo do conhecimento A psicologia comportamental ela vai trabalhar a respeito dos estímulos, como eles influenciam as nossas decisões. Quem lembra da caixa de Skinner, né? o ratinho? Ah, O estímulo positivo, negativo. Se você olhar para os atletas profissionais e de alto rendimento, eles também são treinados na capacidade de tomar decisões rápidas. Tem uma série de treinamentos para isso. O mesmo acontece com os policiais. Tem uma sala no treinamento policial Chamada sala de tomada de decisão. Lá eles são preparados para agirem rápido, agirem corretamente. Você já deve ter visto num filme, aquela sala que aparece o bandido depois a criança, ele tem que tomar uma decisão rápida. Sabe, hoje eu queria te levar à sala de tomada de decisões do Espírito. O lugar onde somos preparados por Deus para tomar decisões rápidas certas. Quem quer decidir corretamente? Quem quer a ajuda do Espírito de Deus para tomar decisões? Você quer entrar nessa sala comigo hoje? Amém? Existem quatro filtros que precisamos submeter as nossas decisões para acertarmos. Isso à luz da palavra de Deus. Ontem nós estudamos dois filtros. O primeiro, anota aí para você... Pegar a bênção também. Primeiro, obediência. Eles decidiram errado, porque não obedeceram. A primeira pergunta que temos que fazer é, se aquilo que estamos querendo decidir, de alguma maneira, vai contra os ensinamentos de Deus. O que a palavra de Deus estabelece para nós, ou então uma vontade específica, revelada do Senhor para a sua vida. Segundo filtro, É o filtro do discernimento. E a Bíblia vai nos apresentar o discernimento, primeiro, como um distintivo da maturidade espiritual. Aqueles que estão no alimento sólido são capazes de decidir entre o certo e o errado, diz a palavra. Depois, o discernimento também é apresentado como um dom do espírito, uma capacitação para. Sim, entendemos realidades espirituais e fazemos a obra do Senhor Por fim, o discernimento também é um compromisso com a busca da vontade de Deus Deus vai derramar nesse lugar Gente que obedece Que passa suas decisões por esse filtro Obediência e discernimento Hoje eu quero apresentar mais dois outros filtros A fé e o tempo de Deus Você quer acertar? Quantos querem acertar? Em nome de Jesus você vai tomar boas decisões essa semana. Em nome de Jesus. Mas você precisa passar suas decisões pelo filtro da fé. A Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel não entrou na terra prometida porque eles não submeteram as suas decisões a esse filtro. Observe o que está escrito em Números 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus está irado, porque o povo do Senhor se recusava a crer nele. Deus já tinha dito que os abençoaria, Que esta era a terra que ele tinha reservado para eles A nuvem os tinha levado até aquele lugar Mas agora, eles foram impedidos de decidir corretamente Porque não conseguiram crer Mas por que que eles fizeram isso? Porque muitas vezes tomamos decisões E elas não são norteadas pela fé Em primeiro lugar, por causa de uma visão limitadora visão limitadora os líderes do povo que foram espiar a terra tiveram uma visão limitadora e apresentaram ela para os seus liderados e causaram um grande estrago sabe a bíblia vai nos contar a história de pessoas que em determinado momento tiveram a sua visão limitada por algo ou por alguém Eu gosto da história de Abraão, Deus havia feito promessas para Abraão, de que ele teria descendentes, mas o tempo foi passando, ele estava velho, sua esposa estava velha, agora ele está dentro de uma barraca, reclamando. Deus, o que aconteceu com as suas promessas? De certa maneira, dentro daquele lugar, a visão de Abraão era limitada. Ele só conseguia enxergar as suas dores, lona na frente, lona em cima, lona atrás... Mas quando Deus vai se revelar, ele diz, sai da tenda. E quando ele sai da tenda, agora Deus manda ele fazer o quê? Contar as estrelas. E à medida que ele conta as estrelas, a sua visão é ampliada. E a Bíblia diz, enquanto Abraão contava as estrelas, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Hoje, Deus te trouxe aqui para sair do lugar que limita a sua visão. Ele quer te fazer contar as estrelas. Ele quer revelar propósitos Com uma visão maravilhosa Sabe, hoje você vai Crer em nome de Jesus Quantos querem contar as estrelas? Essa semana Junto com os pastores Eu fui provocado por uma Pregação que eu assisti O pastor T.D. Jakes Esse pastor dizia Logo no começo Da pregação Que a visão Ela tem que ser atormentadora, aterrorizante e um pouco ridícula, vou repetir, a visão que Deus tem para você em nome de Jesus, ela tem que ser aterrorizante, atormentadora e um pouco ridícula, ele contou a história dos meninos que consertavam bicicletas e resolveram construir aviões, você pode imaginar enquanto eles estavam ali reparando uma bicicleta entregando o pedido no telefone falando estamos trabalhando em algo o que é? algo pesado que vai carregar gente que voa acho que o nome vai ser avião que loucura quando contamos as estrelas podemos tudo nós fizemos um exercício aquele dia compartilhar Visões aparentemente ridículas, talvez você tenha uma assim e não tenha coragem de falar para ninguém Nós começamos a fazer um exercício, a falar dos nossos sonhos Eu tive coragem de até falar um meu lá A minha mãe tinha um sonho aqui para essa igreja Construir uma torre de oração, está lá na maquete Mas por uma série de questões técnicas nós não podemos ter uma torre E aí eu compartilhei um sonho ridículo com eles vou compartilhar com vocês por que, que a torre da Telepar, a antiga torre da Telepar, não pode ser a nossa torre de oração? Você já parou para pensar, a gente pega um horário, talvez à noite, reúne as igrejas, e começa a orar pela cidade lá de cima. Ah, eu creio, Deus vai fazer algo. Por que não? Eu lembro que quando disse isso, falaram, passou no critério. É ridículo, mas pode dar certo. Sabe... O povo decidiu errado, porque eles tinham uma visão limitada. Primeiro, uma visão limitada sobre Deus. Eles não eram capazes de ver. O Deus que fez sarça arder no deserto. Que pegou um príncipe que estava lá adormecido. Viu um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E ali, depois de um encontro com Deus, ele se transforma no libertador da casa de Israel. Depois Eles viram o Deus que operou sinais Sinais no Egito E vieram as pragas Rio se transforma em sangue, pedra caindo Pragas, rãs Eles saem da terra porque o nosso Deus é poderoso E ainda saem com despojos Os egípcios entregam brincos, braceletes, presentes, prata, ouro Porque o nosso Deus ele é poderoso se não bastasse, eles estão sendo perseguidos agora e se vêm encurralados. O exército inimigo atrás e o mar na frente deles. E então Deus diz para Moisés, diga ao povo que marche. Ah, eles se lançam na direção das águas. E o nosso Deus, que é todo poderoso, como quem abre um livro, abre o mar. Sabe, muitas vezes esquecemos... Se os sonhos são de Deus, podemos tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não mente. O que Ele fala acontece. Eu gosto de Gênesis 18, versículo 14. Quando a Bíblia nos faz uma pergunta. Existe algo difícil para Deus? Eu também gosto de Isaías 43, versículo 3. Quando a palavra de Deus vai dizer ainda... Antes que houvesse dia, eu sou, nada escapa das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Eu recebi um versículo de um pastor amigo essa semana, Jeremias 20, 11. O Senhor, porém, está ao seu lado, como um poderoso guerreiro, aleluia. Muitas vezes não temos fé, porque temos fé. Uma visão limitada de Deus Ei, o projeto é dele Você tem convicção? Você buscou discernimento? Ele deu direção? É dele? Então, você pode Se ele disse, vai acontecer, não se preocupe em nome de Jesus Segundo, eles tiveram uma visão limitada a respeito de si mesmos Aquele povo estava se vendo como gafanhotos A Bíblia vai nos mostrar, versículo 33, vimos também os gigantes, aqui é o relatório dos espias, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles, muitas vezes não somos capazes de cumprir o propósito de Deus, porque não enxergamos corretamente a nós mesmos. É por isso que quando Deus vai preparar Josué para as conquistas, ele primeiro trabalha na sua identidade. Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. A palavra forte aqui é duro como uma pedra, resiliente. Seja forte. Você é forte. Eu acho interessante como Jesus trabalha com Pedro quando vai prepará-lo. Simão. Para o ministério. Primeiro ele trabalha a sua identidade. Muda o nome dele. Você é Pedro, uma pedra. Você é forte. Pedro era tudo menos resiliente. Ele era impetuoso. Primeiro a desembanhar a espada. o Primeiro a fazer declarações acaloradas sobre Jesus. Primeiro a se lançar nas águas mais Quando a pressão aumentou, ele negou a Jesus Mas Jesus continuava chamando ele de Pedro Você é forte Quando ele está lá no barquinho Envolto nos seus sentimentos de derrota Sufocado por eles, pensando em desistir Jesus vai lá e o chama da praia Pedro, você é uma pedra, você é forte Sabe se queremos cumprir os propósitos de Deus, precisamos ouvir o que Deus fala a nosso respeito, precisamos ter uma visão não limitada, do que Deus tem para nós, hoje eu vim dizer para você, você é Pedro, você é forte, você pode chegar lá, Deus tem algo novo para fazer através da sua vida... Lá em casa a minha esposa ela usa alguns mecanismos para ministrar na vida das crianças... Muito interessante... Professora... Ela tem uma didática legal... Lá tem a taça da honra lá em casa... No café da manhã tem um copo especial... E dependendo do dia... É o Beni, ou é a Nina, ou sou eu... A gente pega a taça da honra... E naquele dia... Todo mundo tem que dizer para aquele, às vezes é um dia importante, um desafio. Características que a gente vê nele. Elogios, palavras de bênção, palavras de incentivo. Sabe, em nome de Jesus eu quero trabalhar bem a identidade dos meus filhos. Eles precisam saber quem eles são no Senhor. Ei, em nome de Jesus, talvez você tenha uma visão limitada a respeito de si mesmo. Se veja como um gafanhoto. Eu quero te dizer, você é um servo do Altíssimo e ele vai te fazer chegar lá. Você é forte e corajoso, você é Pedro, não desista em nome de Jesus. Às vezes temos uma visão limitada das situações que estamos envolvidos. O caos já se apresentou para você? Sabe aqueles becos sem saídas? Não vemos alternativa e nos desesperamos. Já sentiu assim? Eu gosto de Gênesis quando o Espírito pairava sobre a face do abismo. Ele literalmente medita no caos, se relaciona com ele. Hoje eu queria te convidar a olhar sobre outra perspectiva. A se debruçar sobre o caos, a meditar no abismo. Muitas vezes... Alternativas e perspectivas novas surgem quando fazemos esse exercício de fé. Hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para ampliar a sua visão. Quantos querem decidir, passar as decisões pelo filtro da fé? Amém? Pede para Deus, trabalhe a minha visão. Eu quero ver do jeito certo. Segundo, Eles não submeteram as decisões ao crivo da fé Porque se importaram demais com o julgamento dos outros O povo deu importância demais ao relatório desastroso dos dez espias E muitas vezes o que nos impede de decidir por fé São os julgamentos dos outros Muitas vezes esses julgamentos são cruéis. Eles nos ridicularizam. Literalmente, talvez pessoas cheguem a rir de você. Se você ler a palavra, você vai ver vários momentos que isso aconteceu. Diante de projetos de Deus, pessoas foram ridicularizadas, não é? quando ele constrói a arca, as pessoas zombavam dele, riam dele, está louco, esse velho, para que esse barco desse tamanho, que negócio é esse, chuva, isso nem existe, Sara, quando os anjos vieram na sua casa dizer que ela, uma mulher velha, teria filhos, ela caiu na gargalhada, sabe, muitas vezes não chegamos lá, porque, nos importamos demais com o que os outros vão pensar, com o julgamento feito pelos outros. Eu fui muito impactado essa semana pelo testemunho do pastor Adoniran. O pastor Adoniran está sempre aqui ministrando para nós, através das libras. Nós estávamos ali num exercício de fé, falando das coisas de Deus, e ele começou a contar a sua história, quando riram dele. A pastora Dunirã nasceu e viveu parte da sua vida no interiorzão do Pará. E em determinado momento, quando ele tinha 13 anos, ele fala, eu vou sair daqui, eu vou estudar. Já criança, ele começou a dizer essas coisas, mas as pessoas riam dele. Pegava o trator, ele criança, e deixava do lado de fora para ele sair correndo atrás do trator. E tirava um sarro. É o menino que quer estudar. Mas um dia, uma senhora velha, avó dele, cega, falei eu acredito em você, menino. Manda aquele menino para estudar na casa de um tio. Ele vai morar naquele lugar. Com 13 anos ele começa a estudar. Faz seus cursos. Se forma, faz faculdade, e ele falava chorando na reunião, as pessoas riam de mim. Mas hoje, antes eu via os aviões passando no céu e ficava olhando só. Hoje eu ando de avião. Hoje eu já fui pregar em... nas capitais do Brasil inteiro. Eu fui falar num monte de lugares. Mas riram de mim, talvez estejam rindo de você, mas em nome de Jesus não pare. O julgamento dos outros não vai te impedir de viver o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem mais. Eu amo Adunirã, que já foi abençoado pela vida dele aqui. Ele é uma benção. Sabe... Por vezes, quando estamos nesse ambiente... Deus coloca a gente que vê algo na gente. O Irã foi a voz cega. Aqui, Josué e Caleb viram algo. Tentaram levar o povo numa direção. Deus levanta a gente assim. Que diz como Josué... Nós vamos devorá-los como pão. <risos> Nós vamos conquistar a terra, você pode, Deus faz essas coisas. Ontem eu estava conversando aqui com meu sogro, nós temos um, um trabalho no Parolim, e eu lembro bem quando nós começamos esse trabalho, fui procurar uma igreja, um lugar para a gente começar uma igreja, e falaram que eu podia pedir ajuda para o Edson do Parolim. E o Edson veio me atender na porta com a roupa da torcida organizada do, da Império. E eu disse para ele: eu preciso de um lugar para uma igreja. E ele de fato me ajudou. E eu fiquei muito feliz. O Edson do Parolim não era convertido, mas num dos últimos cultos do ano passado. Eu estava lá e Deus fez uma obra linda, ele entregou a vida para Jesus. E o meu sogro agora está discipulando o Edson do Parolim. Vamos começar uma célula e disse pro, pro, pro professor oh, Pastor pode se preparar que vai ter 100 pessoas Ele é líder na comunidade lá Começou uma célula grande essa Com 100 pessoas E o Edson estava contando uma história Diz que um dia Uma senhora Catadora carrinheira, Trabalha com reciclável Ele tinha ajudado ela E aquela mulher chegou para ele e lhe deu um presente. Lhe entregou um livrinho cinza, de capa cinza. E lhe entregou um terno. E ela disse, Deus vai te colocar num lugar alto, isso aqui é para você. Ele disse, eu não sabia ler. Comecei a pegar aquele livrinho com a capa cinza e comecei a ler as primeiras palavras naquele livrinho. E aí, o povo do Parolin se organizou, teve as eleições eu fui eleito vereador da cidade. E aconteceu a cerimônia de posse, eu não sabia o que vestir. Perguntei para minha mulher, ela falou, usa calça jeans. E ele estava estudando que roupa usar e então ela lembrou. E aquele terno, (risos) estava lá amassado, aquela mulher tinha dado. Ele foi pôr o terno. Só que ele tinha engordado, não, não, não cabia nele. Ele vai com o terno todo apertado para a reunião. O, na cerimônia de posse, num dos momentos ele vai levantar e rasga o terno inteiro do lado da cueca dele e fica aparecendo. As pessoas ali naquele lugar começam a rir dele. Quando chega o seu momento de falar, ele diz, olha... Eu estou aqui com esse terno porque eu ganhei dessa mulher que levou a senhora junto. As pessoas começam a aplaudi-lo. E ele estava dizendo, no discipulado, essa semana. Eu creio, Deus mandou aquela mulher para eu fazer crer. Agora eu não quero mais ocupar aquela posição não. Eu vou ser pastor aqui no Parolim. Deus vai me usar. Talvez você sinta assim, com o terno desajustado. As pessoas estão rindo, os julgamentos delas não estão te ajudando muito. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vai chegar lá. Deus talvez me trouxe aqui, ou trouxe alguém aqui para te dizer, ou colocou alguém na tua vida para te dizer, como Josué e Caleb, ei! Seja forte, corajoso, não desista, o Senhor é contigo. Terceiro, Impedimento para tomarmos decisões baseadas pela fé tem a ver com o medo O medo muitas vezes nos paralisa O povo diante do relatório começa a chorar de medo Olha o que diz o texto, capítulo 14, versículo 1 Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão E toda a comunidade lhes disse quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito, os medos nos paralisam. Em primeiro lugar, eles ficaram com medo dos riscos, os gigantes, as cidades fortificadas, os exércitos melhores preparados, e muitas vezes quando nós vamos calcular os riscos nos desesperamos eles também ficaram com medo do fracasso e muitas vezes nós paramos porque temos medo de cair deixa eu te dizer em nome de Jesus o fracasso faz parte do processo do teu crescimento crianças não andariam se não se dispusessem a cair É um tropeço e depois o outro e depois mais um e então elas alcançam o equilíbrio. As águias aprendem a voar caindo. Lá no alto das montanhas, quando chega um determinado momento do desenvolvimento, a águia mãe vai lá e joga elas lá de cima. E elas vão batendo as asas de uma forma equivocada, vão rodopiando até que conseguem. Se equilibrar. Em nome de Jesus não tenha medo. Nem dos relatórios terríveis. Nem do fracasso. Sabe as preocupações com nós mesmos. Às vezes demasiadas nos impedem de chegar no lugar que Deus tem para nós. Por fim, nós também não filtramos as decisões pela fé, por causa da murmuração, o texto vai dizer no versículo 26, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando essa comunidade ímpia, se queixará contra mim, tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores, diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro Senhor que farei a vocês, tudo o que pediram, Um dos impedimentos para tomarmos decisões por fé, ou filtrá-las pela fé, tem a ver com as murmurações. A gente começa a reclamar de tudo, a criticar tudo, e a gente cria um ambiente que impede o mover de Deus na nossa vida. Talvez você esteja fazendo isso na sua casa você constantemente chega reclamando. Reclamando do dia, reclamando das pessoas. Talvez o seu senso crítico seja um pouco alto demais. Nesse lugar dos murmúrios, impedimos a ação de Deus, tomamos decisões erradas. Decisões que não são baseadas na fé. Deixa eu te dizer algo. Quantos querem que seus filhos tomem decisões por fé? Levante as mãos. Crie um ambiente abençoador. Lá em casa nós temos algumas práticas. Tem o pote da gratidão. É coisa da minha mulher. Ela faz a gente, pelo menos uma vez na semana, escrever os motivos de gratidão. Ensina as crianças a agradecerem. A honrarem umas às outras. A orarem e elas vão começar a tomar decisões de fé elas vão aprender a recorrer ao Senhor na hora que não encontram respostas e elas vão ver o poder de Deus sabe, isso aconteceu essa semana comigo era dia de jogo do Palmeiras, eu sou palmeirense Meu time está indo bem, graças a Deus. Menos de... Estamos no segundo mês do ano, dois títulos. Se continuar assim, aleluia. Cheguei para ver o jogo e cadê o controle da televisão? Eu comecei a ficar desesperado, o Benício também. Vai num quarto, vai num outro, vai num lugar, procura ali, não acha. E aí nós estávamos naquela correria, perguntando para a Nina onde estavam as coisas. E a Nina, então, em determinado momento, disse para tudo, ela é meio brava às vezes, cinco anos, e ela falou assim, papai vamos orar, esses dias pai, eu perdi o meu cinto, eu não achava, e eu orei, e Deus me mostrou que estava no banheiro, eu abri a gaveta e estava lá, vamos orar, falei, então tá bom filha, ora, e ela orou assim, Papai do céu, mostra para gente onde está o controle. Em nome de Jesus, amém. O Beni virou para ela e perguntou, e agora o que a gente faz? Fica quieto um pouquinho, espera. E eu tava esperando na sala, eu falei, meu Deus, e agora? E aí o Espírito Santo falou no meu coração. Olha no colchão. Eu fui para o meu quarto. Quando eu cheguei, comecei a mexer no colchão, Deus falou assim, não, não é no teu, é no dela. Eu fui no quarto dela. Quando eu tiro o cobertor, está o controle. Em 10 segundos, nós estávamos procurando há 20 minutos. Em 10 segundos, eu volto com o controle. Sabe por quê? Minha filha aprendeu junto com a minha mulher... (risos) A buscar a Deus, Ele responde, Ele fala até sobre o controle, aleluia, em nome de Jesus. Hoje eu vim te dizer: para de reclamar, dobra o teu joelho, ensina os teus a orarem, e a glória do Senhor vai sim nortear as suas decisões. Por fim, última lição. Nós temos que passar as nossas decisões pelo crivo, ou filtro do tempo de Deus. Você lê o texto, você vai ver. O povo se desespera, vem o castigo do Senhor sobre eles. E aí um grupo fala, não, nós vamos lá conquistar a terra agora. E Moisés fala para eles, o tempo Acabou. Eles falam, não, nós vamos lá mesmo assim. Deus não está mais, é a janela da oportunidade, fechou. E aí eles se metem na batalha e são derrotados. Sabe, precisamos submeter, sim, as nossas decisões ao filtro da fé, mas também ao filtro do tempo de Deus. Eu creio que hoje Deus abriu uma janela de oportunidade para você. Tem decisões que elas não voltam mais. São oportunidades que aparecem e se perdemos, elas simplesmente vão embora. Quem já perdeu uma oportunidade que não voltou? Eu já. Hoje eu vim dizer para você: o Senhor abriu uma janela de oportunidade hoje sobre a sua vida. Consulte. Veja se o vento sopra na direção certa. É o tempo, Senhor. Quando perdemos o time, queimamos pessoas, queimamos projetos, perdemos oportunidades. Hoje eu vim te desafiar a contar as estrelas, a ampliar a sua visão a ouvir os juízos do Senhor sobre a sua vida. Hoje eu vim te desafiar a construir um ambiente de fé na tua casa. Deus vai pegar o controle da mão e ele vai te levar pro legado da manifestação da sua glória. Quem quer chegar lá?